0: はい、えー。皆さん、こんにちは。エフェクシンのポッドキャストです、えー。よろしくお願いします。えー、突然ですけども、えー、皆さんはベネズエラという国ご存知でしょうかあの、中東のですね、えっ、ー、と、ベネズエラの隣はですね、えー、あの、コロンビアなんです。で、コロンビアって言われてもちょっとイメージつかないかもしれないんですけど、あの、イメージとしては、えっ、ー、と、南米の方から行くとアルゼンチンがあって、その上に、えー、ブラジルとかペルーがあって、その上、えー、ですね、あの、キューバと近いところなんですね。つまり、あの、えー、っと、中南米っていうことなんですけど、あの、ベネズエラ。あの、日本とですね、あまり馴染みがないっていうように感じるかもしれないんですけど、あの、今やですね、あの、世界では、あの、えー、とですね、どことも関係がない状態で経済を、ええー、と、進行させているっていうことは、まあ、ありえないんですよね。あの、こう最近は、あの、日韓のですね、あの、貿易のですね、まあ、問題っていうのを取り沙汰されてますし、えー、前回のですね、ポトキャストでも自分そちらをですね、まあ、上げさせてもらったんですけども、結局はですね、あの、まあ、韓国に対してですね、今、日本が、まあやっているその措置ですね、ホワイト国除外っていうところ、あの、こ、これが良い,い悪いっていうのは別にして、まあそうすることによって韓国だけじゃなくて日本も、まあ大きなですね、まあ被害を被ると。いうことも言えるですね。で、あの、本当にい悪いっていうのはないので、あの、まあ、そこに対して自分は言及はね、あの、政治的なところなので言及はしないんですけども、あの、結局はですね、今これだけですね、グローバル化が進んだ社会、まあ、世界においてですね、あの、どっか他の国がですね、どうかなった。で、そのですね、あの、影響っていうものが日本に一切ないっていうことはやっぱりないんですね。そして、日本に住む我々がそういった影響を一切受けないっていうこともない。わけなんですよ。で、冒頭の話に戻ると、あの、ベネズエラっていう国なんですけども、今ですね、あの、ハイパーインフレに見舞われてて、えっとですね、ひどい状況になっているわけですね。あの、インフレ率っていうのが、ま、出てるんですけど、あの、そのインフレ率はですね、268万っていうですね、あの、相当ひどいインフレになっているわけですね。あの、268、268% 268% ではなくて268万なんですね。で、どのくらいすごいかっていうと、もうこれっていうのは結局ですね、えー、と、どうなんだろうな、ね。もう本当百100円で、あの、ちょっと前に、例えば100円で買えたものっていうのが、それがですね、結局、あの、それからす少し経ったらですね、それが3億円くらいになってたっていうような、そういうような状況なんですよ。あの、ベネズエラっていう国は、えっ、ー、と、もともとはですね、あの資源がですね、非常に豊かな国、え、だった。たたはずなんんでで、でですすすね。ね、非常ににあ、ね、あのポテンシャルもも、る国ってていう,ふうにまあ、言われてたんですけども今ですね、やっぱり、あの、えっ、ー、と、これまでのですね、あのー、えっ、ー、と、政治のですね、まあ、付けとか、まあ、経済、えっ、ー、と、政策とかの付けとかっていうのが、えっ、ー、と、来てしまって、一気にですね、あのー、えっ、ー、と、インフレがですね、進んでしまったんですね。ですから、みんなですね、あの、物が買えないんですね。で、買えないとどうなるかっていうと、まあ、多くの人はですね、何とかして国外逃げていくで、国外に逃げると、労働生産っていうものは落ちるので、結局は、あの、生産量が落ちるし、その経済的な向上っていうのを見込めない。で、かつですね、物がなくなって、た場合人間がどうなるかっていうと結局起きているっていうのはあの殺人事件とかえー、とあと強盗とかですねそういったものがあの非常に頻発しているっていうすごくですねあの危ない国になってしまったっていうことなんですねまあ、その政治的なですね政策っていうのはまあ、あの長くにわたってですね社会主義をえと標榜してきたんだけどもそちらとかあとは社会主義なのでまあ、当然ながら資本主義のシンボルとしてのアメリカに対する反アメリカの政策ですねそういったものとかがずっとこう継続してたそのですね、まああの突けっていうものが来ているかなと思います。もう水,水道とかですね、電気とかそういったものもですね、あの供給がなされない状態が続いているというふうに言われています。えっと。あの、本当にですね、あの、殺人とか強盗とか窃盗っていうのが非常に増えてって路、路上生活する人とかも非常に多くなってるんですね。あの、治安がですね、あの、本当に悪くなったっていうのは、その原因となっているてところっていうのは、大、ま、本、あ、をどればですね、あの、国の政策の失敗なんだけども、その直接な原因っていうのは、この2 0まあ、70万というですね、インフレ率なんですよ。あの、最初にお話したんですけども、100円で買えたものがですね、あの、1週間後にはですね、3億円ぐらいになっているっていうことなんですね。もはやですね、こう、奪うっていうことでしかですね、あの、えー、と、ものをですね、手に入れることはできない。多くのですね、国民が飢えているっていうような状態になってしまったわけなんです。で、あの、こういったですね、あの、ハイパーインフレによる、あの、破綻っていうものは、じゃあですね、えっ、ー、と、すごく珍しいことかっていうと、本当そういうことはなくてですね。えっ、ー、と、自分が、えー、どうだ、えっ、ー、と、大学生の頃、まあ、それがちょっと終わった直後くらいかな。あの、ロシアとかでもですね、あのイン、えっ、ー、と、大きなインフレに見舞われて、まあ、国家財政っていうのは破綻してるんですね。で、僕も、えっ、ー、と、その大学生の頃にあの、ロシアを、えー、訪問したことがあるんですけども、まあ、なんといっても物乞いの数がすごかったんですよね。皆さんですね、やっぱりお金がない。で、その中でですね、あの、ロシアの中でも、非常にその、えっ、ー、と、インフレの経済破綻というものを生き延びて、まあ、言ってみれば大富豪になった人たちっていうのは何かっていうと、あの、ロシアルーブルっていう通貨ですよね。それだけを持ってたわけじゃなくて、一部はですね、米ドルとか金とかに変えてた人たちなんですね。あの、ロシアンルーブルは価値がすっごい下がって、あの、ルーブル安が起こったわけだけども、まあ、インフレになってっていうことがあったわけだけども、でも、あの、えっと、それに、相対的にですね、米ドルとか、えっ、ー、と、金とかのインゴットとかの価値はガンとこう、あの、ロシアの中で上がったわけなので、それらを持ってた人たちっていうのが、もう一気にですね、土地を買い漁ったわけです、当時ね。で、土地なんてですね、いくらでもくれてやるっていう時だったんですよ。まあ、あの、土地くれてやるからパンと変えてくれっていうような感じだったわけですね。だから、まあ、あの、戦型の命があった。つまり、えっ、ー、と、ポートフォリオを組んで、あの、投資っていうものをよく考えてた人たちっていうのは、そうやって、まあ、ま、あの、本当い言い悪い別ですけど、もう困ってる人からですね、まあパンをあげる代わりに、パンを買うお金を得る代わりにですね、あの土地とかビルとかどんどんどんどん買い占めてしまって、その人たちがその後ですね、えっ、ー、と、一躍脚光浴びて、えっ、ー、と、で、脚光浴びるだけじゃなくて、その人たちが今度はですね、えっ、ー、と、ロシアのですね、経済を牽引する、皮肉なことに、そういった人たちが牽引して、そして、まあ、結局はですね、社会奉仕活動みたいなものにも参加したっていうような、あの、過去がありました。で、本当に良い,い悪いはないんですけど、あの、良い,い悪いっていうよりは、賢いか賢くないか、情報をちゃんと持ってたか持ってたか、持ってなかったかっていう、その違いでしかないわけですよね。賢く情報を活用できた人っていうのは、他の通貨とか、現物とかにこう変えて、あの、危機器を乗り切って、ただけではなくて、世界有数の金持ちに、まあなって、そして、社会貢献というものまでできたということですね。だから、大義の面ではですね、あの、彼らっていうのは成功したのかなって思います。もちろんですね、その、えっと、陰でですね、やはりあの、泣いた人たちっていうのも行ったんだと思うんですけども、やはり、え世の中っていうのはやっぱり競争社会なので、そういったところで、まああの、えっ、ー、と、自分のですね、あの、知識とか、えー、情報っていうものを、まあ、有利に働かせるっていうのは、それは、やっぱり自分とか家族とか、あの会社とかそういったものを守るためには大事な要素でもあるのかなって思います。で、ベネズエラの話に戻りますけども、もはやもうベネズエラの方はですね、国民のですね、まあ、本当に1割、えー、以上の人たちが国外に脱出っていうような感じなんですよね。であ、まあ、あの、労働力もそれだけ、あの、流出してしまって、そしてインフレがすごい、えー、進行しているので、まあ、本当国としてどうにもならないっていうような状態になっていると思います。で、あの、まだね、やっぱり国をですね、えっ、ー、と、脱出することができない人たちもたくさんいるので、そういう人たちに対しては、あの、先に脱出した親戚とか家族とかが、あの、他の国からですね、送金するっていうようなことで支えるっていうことなんですよね。だから本当に、あの、このベネズエラの現状っていうのは、目を覆うようなものであるんですけども、えー、とですね、日本、が、あのー、こういったところに無関係かっていうと、そうとはやっぱり思えないし、まあ、あの、今、こういう現状はですね、日本では起きてないけども、あのー、インフレっていうのは、どういうふうに起こってくるかわからないんですよね。あの、緩やかに上がってくれば、まあ、言ってみれば、資産っていうものが、あの、徐々にこう、目減りしていくだけで済むわけですね。で、それに合わせて給与は上がるし、で、物価も上がる。物価も上がるけど、給与も上がる。で、貯金は減る。あの、せっせと貯金した人っていうのは、まああまり意味がないわけですけども、それが、あの経済的な、その成長っていうことなので、やっぱり、ちょっとずつ物価が上がって、物価が上がるにつれて、給与が上がってって、このバランスが取れてればいいんですけども、一気にですね、ハイパーインフレが来てしまったら、もはや、例えば、えっ、ー、と、1000万貯めてもですね、その価値っていうのが10円ぐらいになってしまうっていうようなことっていうのは、やっぱりあるんです。で、さっきのロシアの例、みたいなものってのは、あの、かつて韓国でもあったし、アルゼンチンでもあったし、トルコでもあったしっていうことなんですね。で、それに近いようなことっていうのはギリシャでもあったしっていうようなことなんです。で、もちろん日本の歴史の中にも、やっぱりあったし、預金封鎖もあったし。だから、あの、こういったことに備えておくっていうのはすごく大事だし、投資家として次生き残って、そして世の中に、えっと、価値を提供するためにも、重要なことだと僕自身は思っています。で、あの、そういった知識とか、そういった情報っていうものを、ま、提供して、皆さんが投資家としてトレーダーとして、ま、いつでも、えっと、お金をこう稼いで、自由な人生をこう、えっと、形成できるっていうところが、うちの会社のですね、あの、使命でもあると思って活動しています。はい。で、あの、日本のですね、現状に、えー、を、まあ、見てみるとですね、あの、日韓の関係っていうものは、まあ、本当に泥沼化してるっていうのもありますし、でもそこにね、あの、来てですね、今、あの、まあ、日本と韓国っていうのは両国侵犯だって言ってるけど、まあ、実際はわからないけども、中国とかロシアとかが、まあ,あの領を、あの、両国を、あの、侵害したとかっていうような問題が出てきてますよね。で、そこに来て、北朝鮮の問題とかって元々はもともとあるし、あの、日本というのはですね、地政学的にも非常にですね、あの、危ないところにいるっていうのはやっぱり間違いないと思うんですね。で、あの、これはもうあの、私事なんですけど、あの、僕のですね、えっ、ー、と、次男がですね、あの、えっ、ー、と、7月、だから今これを収録している段階で、あと数日後なんですけど、えっ、ー、と、オーストラリアのですね、あの、向こうの高校の方に、まあ、あの、入というか、えー、まあ留学ですよね。あの、するんです。で、その上のですね、長男はもう今二十歳になりましたけども、もう今日本の非居住者なんですね。で、非居住者で、まあ上の子もですね、え、オーストラリアに住所を持っているっていうような状態なんです。で、あの、まあそれがね、あの、いい悪いっていうのは本当に分からないし、僕自身はね、あの、日本に、えっ、ー、と死ぬまで住んでるかなっていうふうには思ってるんですけど、あの、やっぱり、うちの子のですね、あの二人の子供のその留学っていうものを手伝ってて思ったのは、あの結構若い世代っていうのは結構ですね、あの日本より他の国にあの魅力を感じてるっていうのは、そういう割合っていうのは本当に増えてるかなと思います。ま、もう簡単にですね、日本への魅力っていうのが半減してるっていうことは言えるのかなと思います。で、あの、うちの上の子なんかは、まあ、あの、オーストラリアからですね、もうあの、日本に、もうほっと、まあ、帰ってもいいけど、できれば、まあ、もうオーストラリアにずっと住みたいっていうぐらい、えっ、ー、と、すごくいいところだっていうふうに言ってるし、まあ、教育にしろ、社会保障にしろ、いろんな意味ですごく、えっと、リッチな国なんですよね。で、あの、老後、もう日本なんかは2000万円不足するとかっていう問題とかが出たりとかっていうのをしてますけども、あの、オーストラリアの方のね、じゃあ、お年寄りとかっていうのはどうなってるかっていうと、もうみんなですね、早々と、あの、リタイアして、そして、もう結構な額の年金をもらって、毎日人生を謳歌してるっていう感じなんですよ。だから、あの、えっと、オーストラリアでは年歳をとってもですね、結構楽しい。え、人生が遅れてるみたいだし、また、あの、社会保障の面で子供を3人以上、あの、えー、と、産む人っていうのは、やっぱりそれだけオーストラリアっていう国家にですね、貢献して,してるっていうことで、もう、あの、えー、と、生活費プラス贅沢できるぐらいのお金っていうものが、まあ、国から出るんですよね。だからそうなるとやっぱり、あ、じゃあ、子供産もうかな、育てようかなっていうふうに考えるし、また、それを家で見てるその主婦の人っていうのはもう、それが立派な職業として、あの、見てもらえるってことですね。それだけの生活費っていうものが、あの、もらえるわけですから。で、それを使ってですね、その子たちが、まあ将来、あの、オーストラリアにまた貢献する子に育っていく可能性っていうのはあるわけだから、非常にですね、あの政策としてもうまい政策っていうのをしてるかなとは思います。で、日本よりもですね、当然ながら税率っていうのは非常に低いんだけども、あの、それでもですね、あの、きちんとですね、国家が運営されてて、いろんな社会保障っていうのは充実され、してるし、まあ、あの、オーストラリアの国民であれば、医療費とか、教育費とか、そういったものが無料で、えっ、ー、と、提供を受けられるとか、もういいところたくさんあると思うんですよね。で、地政学的にもですね、こう離れてる南の方なので、もう近くっていうとニュージーランドしかないので、なかなか、まああの安定してる場所かなっていうふうに思います。で、これはまあ、えっ、ー、と、まあ、うちの子のね、留学からいろいろと自分を学んだことなんだけども、こうやってですね、日本を出ていく若者が結構増えてるっていうのは一つのですね、まあシグナルかなと思います。日本を、まあ出国してるのは、その、あの、えっ、ー、と、若い世代だけではないんですよね。やはり一定のですね、お金があるとか、もしくはお金とかがなくても、あの、海外とかに住む。えっと、日本に住み続けたくない。っていう風な、その自由な風潮っていうのは結構昔よりも強まってて、じゃあそういう人たちはですね、実際にその国を見て、日本と比べて、そしたらやっぱりもう言葉の壁があるにもかかわらず、日本じゃなくて他の国に住みたいっていうふうに思うっていうのは、やっぱり日本自体の魅力っていうのが大きく減少してるからかなと思います。で、日本はさっきの知性格リスクとか、そういったものもあるし、また経済的な問題っていうのも大きく、あの、抱えてるので、やっぱりいつ、あの、どういったきっかけでハイパーインフレに近いような状態が起きても、やっぱりおかしくないかなと思います。僕自身はですね、あの、今後もですね、日本に、まあ、住み続けると、まあ、死ぬまで、あの、住むかなっていうふうに思ってるんですけど、あの、やっぱりですね、その、あの、本当にですね、あの、昔よりも全然多くの人たちが日本を捨てて、あの、出国してるっていうのは、まあ、やっぱり、まあそれだけ日本には魅力がないっていうことなのかなと思います。んで、あの、えっ、ー、と、まあこれ、今日お話ししたみたいに、このあの、ベネズエラとか、まあロシアとか、まあそのトルカとか、ブラジルとか、まあこれまでね、あの、インフレに見舞われて、経済破綻した国っていうのはやっぱり結構ある。わけなんですね。で、日本がもうこれだけ地政学的なリスクも抱えているので、あの、いつそうならないとも限らないわけですね。で、ここまでのね、ハイパーインフレじゃないとしてもですね、結構なですね、あの、インフレに見舞われて、まあ、あの、えっと、本当に生活が苦しくなるっていう、そういう日がですね、あの、来ないとは絶対に言えないんですね。で、我々投資家の、まあ、責任っていうのは、責務っていうのはね、結局、あの、あの、常にですね、その、えっと、何かが起こった時とか、まあ、起こってない時、もちろんそうなんだけども、あの、ないところからあるものを埋める、埋むことができるっていうのは、やっぱり投資家とかトレーダーの非常に、あの、大きな、えー、と、メリットだと思うんですよね。やはり何かですね、例えば、じゃあ国がダメになったとか、そういった時もですね、あの、何かしらの、こう、事業を起こして活性化させないといけないわけですよね。で、その時に一番最初に必要になるのが、やはりお金なんですよ。で、お金が一番最初に、を生み出すっていうのが、そこが一番、難しいわけなんですよね。で、それを我々トレーダーっていうのは生み出すことができる。で、投資家っていうのは生み出すことができる。で、それをもってですね、また世の中に、えっ、ー、と、それで新しい事業を起こす。それによってですね、新しい雇用を生む。それてですね、また経済を安定化させる。そして、まあ、このベネズエラみたいな、えっ、ー、と、お金がないことによってですね、起こる犯罪とかそういったものとかを、まあ、本当になくす。そし、そういったですね、あの、貢献っていうのが、やっぱりトレーダーとか投資家っていうのは、ま、できるわけなんですね。ですから、あの、当然ながらですね、あの、我々の生活も、あの、投資によって守らなきゃいけないし、自分とか自分の家族とか。で、その向こうにはですね、やはり、えっと、何か、えっと、国にあった時もですね、そうやって、もう投資家として、無から有を生む、そういった存在になってですね、多くの、えことを、え成し遂げて、その経済循環に参加できるっていうところもですね、頭の中に置いて、まあ、日々、生活してもらいたいなと思います。このポトキャストを聞いている方にはね。ですから、自分自身もですね、まあ、あの、何があってもいいように、いろんなことをこう、ええー、と、まあ、あの、常にですね、あの、投資においても、ポートフォリーリ組んだりとかですね、あの、知識っていうものを得てですね、スキルっていうのを磨いて、あの、行かなければいけないっていうふうに、この、今回のベネズエラの、あの、ニュースをきっかけにですね、また新たに思うところをですね、何があってもおかしくないと思います。人生っていうのは、あの特に日本っていうのは、今これだけのですね、経済的な、ええー、と、まあ、ええー、経済的に非常にですね、落ちてるっていうこと、え、もありますし、地政学的なリスクっていうのは高いし、何かのきっかけでどうなってもおかしくないと思います。そのための備えっていうのは、ま、あの、全員、え、しておくべき時代かなと思います。ま、そのため、そういったことが起きないとしても、自分のその生活とか、そういったものを考えてもですね、あの、トレードとか投資っていうのは目を向けないっていうのは、今の時代は絶対ありえないと思うので、ぜひ、そういったことを頭に置いてですね、あの、今後も生活していってほしいと思います。はい。えー、ポッドキャスト以上ですありがとうございました今週の放送はいかがでしたでしょうか弊社クロスリテリテイングでは投資に関わるさまざまな情報を発信していますひらがな3文字で「投資」に教科書の「科」で「投資家」と検索してみてくださいねそれではまた次回お会いしましょうこの番組はクロスリテイリング株式会社の提供でお送りしました。